0: Estás escuchando... Estás escuchando... Franquicias que inspiran... Negocios que se multiplican... Con Gonzalo Tálora... Los cambios tan vertiginosos... Que estamos atravesando... También impactan en las empresas... Y hay muchas empresas... Que se quieren adaptar a los cambios... Y a veces se toman... Demasiado tiempo... Tal vez seis meses... Tal vez un año... ...y cuando finalmente sacan el producto o lo que querían lanzar... ...se dan cuenta que se habían equivocado... ...y tal vez perdieron mucho tiempo y la competencia los arrolló. La transformación digital exige nuevas prácticas y cambios... En la, ...en la cultura organizacional. Metodologías como las dinámicas ágiles... ...están cada vez más presentes en las compañías. Dinámicas ágiles, ¿qué dinámicas ágiles? Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Hoy todo es tan veloz y el desafío es constante... Hay que cambiar rápidamente. ¿Cómo hacerlo en poco tiempo? ¿Por qué hacerlo en poco tiempo y no tomarse tal vez más tiempo? Porque invertiste un año y tal vez podés volcar con la empresa. Vamos a hablar ahora con Diego Lema, que es director de Orson Interactive, docente de la Universidad de San Martín en Transformación Digital, director del posgrado en Marketing Digital de la Universidad de Pascal, de Blas Pascal, y bueno, y otras universidades que, si sigo nombrándolas, se nos va al programa. Bienvenido, Diego.
1: Ahora sí, gracias Gonzalo.
0: Muy bien, vamos a hablar de esto de, de cómo adaptarse a los cambios y mencionábamos esta, esta frase que para muchos tal vez es desconocida, para otros tocan de oído y para otros saben bastante, que es esto de las dinámicas ágiles. ¿Cómo transformarse rápido? ¿Cómo adaptarse?
1: Eh, bien, a ver, las dinámicas ágiles en realidad hay un modelo que se llama Lean Startup, que es el más conocido, eh, que a decir verdad, es una adaptación de un modelo japonés de la Toyota del siglo pasado, eh, pero que acá eh, Eric Rice lo, lo que hizo fue hacer una adaptación de ese modelo para poder aplicarlo a una startup. ¿Por, por qué a una startup? Porque la startup tiene una velocidad eh, y una necesidad de poder llegar a algún tipo de producto rápidamente sin esperar... Muchísima cantidad de tiempo. Te voy a hacer esta comparación. Habitualmente lo que se dice es que una empresa como P&G, eh, Procter Gamble, digo, le puede llevar algo así como unos 360 días desde el momento en el que empiezan a pensar en un producto hasta el momento en que lo ponen en la góndola. Hoy por hoy hay mucho tipo de desarrollos para que mucho menos de ese tiempo vos puedas tener un producto empezar a testearlo. Una de esas cosas se las conoce como el MVP, que no es el de, el de básquet, sino es, es, un, es el mínimo producto que vos puedas salir a testear, quizás se hayan escuchado mucho el beta, es decir, bueno, salimos con las mínimas funciones para que yo pueda poner este servicio, esta aplicación en la calle y que empiece a ver si estoy o no equivocado. Porque si yo voy a esperar 360 días para ponerlo en la góndola, todos los estudios de mercado que hice, todo el tiempo, la cantidad de personal, recursos y tiempo, eso es dinero. Y en ese momento veo que no tengo el público o que no tengo que mi producto no tiene la recepción que yo esperaba tener. Acabo de perder tiempo y muchísimo dinero.
0: ¿Cómo pueden hacer las pymes, que básicamente las franquicias argentinas y de América Latina son, son pymes, para poder este, utilizar la transformación digital y las dinámicas ágiles para no perder tiempo y no quedarse en el camino?
1: Es difícil... Porque, porque es cierto que eh, las, las empresas, eh, a ver, las que, las que se conocen como las inmigrantes digitales, ¿no? Pisitelli habla de un término que no lo dice, no lo menciona para las empresas, sino para las personas, aquellas personas como vos o yo, que nacimos, no nacimos con Internet, ¿sí? Somos inmigrantes digitales, no, con, para compararlo, contra los nativos digitales, aquel pibe que nació con Internet ya funcionando. Eh, PARA ESE TIPO de, DE EMPRESAS, Y ES MUCHO MÁS COMPLEJO, PORQUE LA VERDAD ES QUE HOY UNA STARTUP TIENE UNA ESTRUCTURA MUY DIFERENTE A LO QUE PUEDE SER UNA PYME. SIN EMBARGO, NO ESTÁ TODO PERDIDO. Y EL PRIMER PUNTO PARA MÍ, PARA UNA PYME, ES ENTENDER QUE eh, EN CUALQUIER MOMENTO LE PUEDE LLEGAR SU MOMENTO UBER. ¿QUÉ ES un MOMENTO UBER? DIGAMOS, ESTO ES COMO UNA FRASE QUE SE EMPEZÓ A POPULARIZAR, QUE ES, BUENO, EN ALGÚN MOMENTO, MI MODELO DE NEGOCIO HOY QUE YO TENGO puede llegar a ser, eh, puede sufrir una disrupción por otro participante que inclusive hasta hace muy poco podía llegar a ser un proveedor mío y que hoy, eh, como no necesita tener una mega estructura con una plataforma, un modelo de negocio de plataforma, entra a Internet y empieza a venderla al mi mismo público. No quiero ser alarmista con esto, lo único que estoy diciendo es me parece que el primer punto para una PyME es eh, comprender... Que, que no puede perder más tiempo porque la cosa va demasiado rápido. Eh, y mm, por donde muchos empiezan es quizás por la capacitación, por empezar a entender eh, con capacitaciones cómo empezar a resolver algunas problemáticas que existen dentro de la empresa. Por ejemplo, que inclusive existen metodologías metodologías ágiles para poder re, reformular la manera de encarar un servicio o un producto o inclusive entender, por ejemplo, lo que se conoce como un customer journey, como un viaje, cuál es el viaje que hace tu cliente antes de finalmente comprarte el producto. Entró internet, averiguó por acá, averiguó por allá. Bueno, entender que hay, hay lugares en ese viaje del cliente que pueden formar un cuello de botella y para tu empresa es súper importante. Bien, hay metodologías ágiles como para que vos puedas entender dónde tenés el problema y dónde tenés que fortalecer dentro de tu empresa. Acá tenemos
0: dos empresarios pymes, y me gustaría que vos este, nos lleves a, a los hechos un, un caso de una metodología ágil.
1: Mirá, para que ellos se puedan inspirar. Ok. Eh, nosotros, por ejemplo, yo hago una, una dinámica eh, de, de, de este tipo de metodologías ágiles, que es como la que te decía, para en general está muy apuntada a resolver una, una problemática que pueda tener un área de la empresa, no toda la empresa. ¿sí? En general eh, se apunta mucho a decir, bueno, ya identificaron que están con determinada problemática, pero no, tienen, no le encuentran la vuelta a eh, poder mejorar ese producto o ese servicio. Y en general las cosas que suceden acá es, eh, empiezan a abrir el juego eh, internamente, y, y los tiempos que se toma una PyME para poder llegar a alguna decisión son muy extensos porque entran los debates gigantes y si encima en el directorio hay más de un socio, digamos la, las opiniones empiezan a ser muy divergentes y, y toma mucho tiempo. Hay una metodología que nosotros aplicamos que es de una hora, hora y media, depende de la cantidad de gente, súper estructurada, es una metodología... Que tiene tiempos, tiene como siete etapas en esa hora, eh, cada etapa tiene un, un, un tiempo y hay reglas súper concretas, hay momentos en los que se puede abrir eh, eh, la divergencia y hay momentos en los que no, pero la idea es que vos al final de esa metodología, después de, la un, de una hora, una hora diez, vos vas a encontrar una, un, una posible solución a ese problema, en general esa solución está... Eh, inspirada en la que te puedes generar mayor impacto y te consuma, te suponga, menores cantidades de recursos. Recursos en todo sentido, de gente y de dinero. Esa idea es que vos la puedas poner en práctica en un periodo muy corto de tiempo. Es decir, vos salís de la dinámica diciendo, esta es mi idea, la voy a poner en funcionamiento el lunes y en dos semanas yo voy a medir cómo funcionó. Porque el proceso es cíclico. Entonces vos medís cómo funcionó. Si esa idea funcionó, seguís aplicándola y la extendés y la profundizás. Si no funcionás, la dejás y avanzás con la idea que tenías al lado. Se divide en, un, en cuatro cuadrantes. Entonces vos de esa manera lo, lo que haces es evitar todo ese paso del tiempo enorme para darte cuenta y de recursos y de gastar dinero para informatizar un área cuando vos podés empezar por algo mucho más chiquitito, ver cómo está funcionando, medirlo y volver a empezar.
0: Por eso hablamos de transformación digital, porque esto puede darse en el ámbito digital. Para medirse en 15 días,
1: tiene que ser digital. Tiene que ser digital, y hablamos mucho de digital porque inevitablemente la tecnología e internet es la que vino a disromper el mercado. Eso es lo que sucede. Eh, la verdad es que hoy la tecnología es la que te permite montar una plataforma y que eh, le estés generando un problema eh, legal, por ejemplo, un globo. O sea, hoy un servicio como Globo no hay, no hay legislación eh, para, al menos actualmente en, en nuestro país, y esto sucede en muchas partes del mundo. Bueno, eso es porque la tecnología, la verdad, va muchísimo más rápido que la academia y que las leyes. Siempre me pregunto
0: con esto de las dinámicas ágiles, ¿cómo, cómo implementaron la mayoría de las pymes que básicamente se basan en un dueño y que el dueño siempre tiene la razón y en general es bastante, ¿no?, en general, no, no digo el caso a usted, pero mucha pima argentina siempre está basada en el dueño y acá básicamente es horizontal. Somos todos iguales este, y tenemos 15 días para probarlo. Y si no, a la basura
1: y vamos de nuevo. Mirá, está re bueno eso que vos estás diciendo eh, por un par de motivos. Primero, lo de vertical-horizontal. La primera cuestión. Eh, hoy las startups eh, justamente tratan de evitar lo más posible... La, esa, esa pirámide donde tenga demasiada distancia y mucha verticalidad entre la dirección general y abajo acá y de hecho la, el gran cambio es este, nosotros venimos acostumbrados a que se arman eh, oficinas según la funcionalidad es decir, recursos humanos, marketing IT eh, lo que hoy proponen este tipo de metodologías es que no funcionen como silos, estancos unos de otros, sino que vos puedas armar grupos que se interrelacionen al menos por un periodo de tiempo hasta poder cumplir ese objetivo. objetivo. Entonces vos, en ese grupo de trabajo, podés llegar a tener personas de diferentes áreas, con lo cual termina enriqueciendo porque para eh, la persona que está haciendo publicidad y marketing le recontra... Eh, es súper útil poder estar en contacto con el vendedor que es el que va a vender el producto a la calle y tiene el termómetro de lo que le dice su cliente. Entonces, eh, por, por decir, las, los beneficios de empezar a interrelacionarse y aplanar esa estructura que uno está súper acostumbrado a que sea muy vertical.
0: Y en general, imagino que dentro del ámbito PyME... Eh, es bastante difícil que un dueño de empresa puede llevar adelante esto solo, porque necesita alguien externo que por lo menos le ponga ciertas bases, mira esto es así, esto es así de esta manera, no después si te va bien seguimos, si te va mal lo seguimos, no seguimos, como siempre.
1: Sí, eh, es difícil porque aparte de esto eh, en un punto es demasiado nuevo, eh, para el director de la PyME tiene mucha cantidad de cosas en su cabeza como para también estar ocupándose de esto, eh, con lo cual, en, la, en muchos casos, nosotros tratamos de ir ayudando en ese proceso de, de reconversión. El proceso de reconversión también es toma tiempo y hay que ir armando como objetivos. No es que uno... No, no, no hay que pensar la reconversión digital como algo súper gigante porque a mí ya el nombre me parece eh, eh, muy grande. Ya decirlo me parece muy grande. La
0: transformación es como darle de más, pero...
1: Totalmente, pero, pero sí, por lo menos, si van para... Nosotros tenemos que... Eh, digamos, a mí me parece que, desde mi punto de vista, l, una de las principales cuestiones es entender que uno tiene que eh, empezar a ver cuál es el producto que está ofreciendo porque todo el tiempo la demanda está modificándose. Eh, y entender que el producto de uno... La tecnología lo va a ir empujando a que lo vaya modificando. No, no hay mucha vuelta. más Más rápido o un poquito más lento... Pero la, la tecnología te va a empujar a que lo vayas a modificar, pensándolo mucho más en lo que es servicios. ¿sí? Estamos con Luis
0: Weisman, que es titular de la cerrajería, cerrajería Weisman, que nació en 1928. Sí, 1928. Recién hablamos que en los 80 no había internet.
1: Totalmente. Mucho,
0: creo que en el 28 tampoco había, ¿no? No. ¿Cómo otra ¿Cómo brevemente? podemos hablar todavía de esto. ¿Pero cómo atravesó la empresa esta transformación digital? ¿Cómo la estás atravesando? Te voy a contar una experiencia personal. En el año 97 vi por primera vez Internet. Y me maravilló. Estaba en San Pablo, en la casa de un primo, y vi Internet por primera vez. Entré a navegar distintas páginas que, si las viéramos hoy, son muy primitivas, obviamente. Y en cuanto volví a Buenos Aires, busqué una empresa que me hiciera una página web y ya en el año 97 tenía una web. Casi, casi, no digo un pionero, Al pero... nacimiento de internet, sí, sí, sí. prácticamente en la Argentina. ¿Y hoy tenés comercio electrónico? ¿Tenés eh, lo que tengo es eh, exhibición electrónica, no venta electrónica. Ok. prestas servicio? Prestamos básicamente, el fuerte nuestro es servicio. ¿Y tenés chatbots? No. ¿Chatbots? No pusimos, todavía interés. no pusimos, es algo que tenemos que incorporar. Bueno, este, acá lo dijo. <risa> 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 Pero Él necesita fue... arreglar la puerta de su casa. El chavo ahí, <risa> <risa>
1: eso, por ejemplo, digo, no, es, es un servicio que hoy sale... eso Es un servicio que sale muy económico, que se instala en una cuestión de, de, de minutos, minutos, prácticamente, eh, que a vos te automatiza un montón de servicios, uh -huh. fundamentalmente la respuesta a la gente, gente uh -huh. que quizás entra a tu página y que antes de levantar el teléfono, prefiere chatear porque el público es otro. Eso es lo que digo. Como el público es otro, tiene otras costumbres. Es, es otro lenguaje el que se habla hoy. Completamente. Eh, y eso eh, es... Si yo te digo qué se está utilizando para eso, que yo digo Machine Learning, ¿te parece del futuro? Y la verdad es que no. Digo Son, eh, al menos en aplicaciones muy básicas, obviamente se puede armar un robot para, para explicar por las dudas es... Estamos hablando de un chatbot que es un, un pequeño robot automatizado que va a responder las preguntas que vos le, set, le seteás de manera eh, anterior uh -huh. a que la persona se ponga a chatear.
0: ¿sí? Y va aprendiendo sobre la marcha para mejorar las respuestas.
1: Sí, no aprendes solo, pero vos le puedes decir, bueno, de, te digo estas 25 formas de responder cuando te pregunten cuál es el horario de atención. Atendés las 24 horas, te lo pueden preguntar, de mil maneras. ¿Atendés esta noche? ¿Ahora atendés? La Entonces vos le vas enseñando a ese a ese robot.
0: Algún día llegará el chatbot que haga entrevistas bot y lo haga mejor que yo. Va a pasar.
1: Mirá, te quiero decir, no, no sé, yo no conozco casos de eso. Sí te puedo decir un caso de agencia de publicidad que está más cerca del lado nuestro, que lo que hicieron es en un, un bot de inteligencia artificial le metieron miles de horas de publicidad históricas, luego le pusieron un brief, es decir, le dieron como una, un objetivo de campaña y con todo ese material armó una idea de publicidad, digo, una máquina, para lo cual hoy habitualmente en una agencia hay un montón de creativos, ejecutivos de cuentas, reuniones y reuniones, eso hoy lo hizo un, un robot en cuestión de horas, nada más.
0: Bueno, muchachos, habrá que adaptarse. El mundo no está perdido. Si nos podemos adaptar, el mundo no está perdido.
1: Diego, gracias. No, por nada, Gracias por a a venir gracias a transformarnos
0: a digitalmente. Eh, Para y tu página web la tenés que La claro. página orsonia.com.ar